0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进
1: 酒，将进酒、嗯。大家好，哎，刚才我做了一个诗，叫什么来着？又忘了。哦<笑>、啊，天天将进酒，一起去旅游，压个韵啊。兔子刚刚旅游回来。
0: 对我去了一趟庐山，也是我那个疫情以来的手游
1: 。手游啊
0: ，<笑>就是我呃以前我们以前做过一个云游的节目啊，大家没听过可以往前翻哈，还做了两期好像是,是的。呃，就当时我们就是梳理了一下我们俩以往的这些旅游经验，然后当时我是说、嗯、我的一个结论是，呃，穷游就去境外游，然后那个奢侈
1: 游是国内游嘛？对。你去了一趟黄山，连。<笑>连黄山都没见着<笑>
0: ，是啊，我就是当时因为去国内有几次吧，一次是去黄山，嗯，然后由于那个之前没好好做攻略，然后一下就掉进了骗子陷阱，因此就跟黄山那个<笑>对擦肩而过，渐行渐远了。<笑>然后另外一次是去那个张家界嘛，嗯，然后也是去了，当时还报了一个最贵的豪华游团对对对，对，然后之后也是由于那个团友们又跟导游爆发了战争，<笑>然后。<笑>然后最后就是有一场那个旅游变成了一场那个群众运动，然后就最后都很失败。这两个，所
1: 以这次庐山行呢，这
0: 次庐山行就避开了这两个坑啊！我就是吸取了以前的教训，嗯。我觉得那个很重要，就是呃，国内游其实还是不要选择跟团游啊，因为跟团游的话，你确实自由度要降低很多。嗯，包括你即使就是像张家界这种，你即使搞的什么豪华游、什么纯玩团，实际上过程中呢，也会有很多意想不到的这种干扰因素，其实没法让你特别自由的那个游览。嗯、而这个是我，因此我还是选择了自由行嘛。啊。然后我首先呢，就是那个考虑的是、嗯，呃，住，对，是住的问题。
1: 对，因为我们那个听过节目的朋友，对兔子已经很熟悉了。兔子是一个有洁癖的人。
0: 也也不是有对怎
1: 么住，其实要求特别高。因为
0: 我已经，我觉得我还是有生理原因，啊、我我是一个曾经罹患焦虑失眠症的同学啊,啊,啊，所以我就是本来入睡也不是特别顺畅。嗯、如果说再有一些干扰因素，让我怀疑什么床啊、什么周围的那个设施啊，发生过什么,什么？对，什么床头柜是不是放过什么、嗯、什么这类的？你知道我后来我到 9, 爬山
1: 吗？是不是有人在这儿爬过山
0: ？我在。酒店的时候、啊，那个床头柜上，比如说我要放我的眼镜啊，啊或者我的手机。我都要铺上一一层纸巾，<笑>我都觉得我就很怀疑、啊。包括我拿那个电话、啊，不是你经常还需要给前台打电话，我都对对，就隔着一层纸巾,纸巾，对，抓起电话，<笑>然后电话也要不能靠近点。哎，反正就是会有一些，我觉得我也是有一点病态，啊、也没有必要这样、嗯。但是就是我现在还没有克服这个心理、啊，对，没有治愈自己嘛。嗯，所以我首先那你是
1: 怎么做的攻略呢？在住的方面。嗯
0: 住的方面，其实我们没什么，还是得靠现在的这些平台嘛。对，去这些平台上，互联
1: 网平台，对，
0: 去看这些酒店和民宿，嗯，呃，就是看评价。就我开始的时候就是很蠢，就是每个呃我看好多好多，因为做功课嘛很认真，咱们这个就是认真嘛没别的优点。然后一下先<笑>、嗯、先看那个五十家那个酒店民宿，然后每家一百条评论，<笑>然后看得我五千条对头晕眼花的。虽然还做了一些笔记什么的，但是很头晕眼花、嗯嗯、啊。后来我就想了一个办法，我觉得是相对来说捷径的。啊
1: 啊、对这个兔子一讲这个《庐山行》做攻略，<笑>我们家的小。猫咪啊，就是片头里这个喵喵喵的小猫咪也跑来，啊、他也想听听你的攻略。
0: 对，我的攻略就是我后来想了一个办法，就是先看这个差评。嗯，你先看差评的话呢，就因为差评都比较少嘛，差评大概、哎、这是一个好主意、啊。对，先看差评，然后你可以筛选一下，如果这个差评。都是比较集中的，呃，指出这家酒店或者民宿的问题、啊，那就是比较真实的。那看来不是竞争对手搞的啊、呃，就可以把这家给那个 pass 掉了、啊。如果只有很少的，那有可能是比如说他开业初期或者很偶发的。这个如果说这种筛选觉得差评的这一关过了还可以这家，你再去看他那个浩如烟海的一百条评论、嗯，然后再这样筛选
1: 。哎，我觉得这个建议真的是值得大家好好的采纳一下，嗯、因为。现在其实，在这个网络营销方面嘛，就是我知道的，我的有些朋友他们甚至都在做，就替别人刷单。嗯嗯，就是某个企业他要想那个在那个淘宝啊或者是什么天猫什么要要冲一下榜的时候，他就会花钱嘛，嗯，就雇一些人，然后来就是假装是他们的买家，然后发一些好评，就迅速的可以刷到上面。那你要这
0: 样说，那个竞争对手会不会故意刷差评？对，所以我就
1: 刚才也说嘛，你你那几个如果问题反映的比较集中又很真实的话，嗯，那必定会是这个差评，因为竞争对手那么多，他如果要为了搞这一家的话，也要花那么多的钱去搞差。我觉得也没必要。
0: 对，所以反正不管怎样吧，就是大家都得挺自身的、嗯、啊，才才能那个把那个重重雾矮，然后见真章嘛。嗯、对，呃，之后我就是呃选了这家民宿，嗯，呃，我你知道的，我那个跟你说过，我不是刚才那些呃很讨厌的毛病啊，所以我还买了很多一次性的呃床单、一次性的枕巾、一次性的浴巾、嗯、一次性的毛巾，啊
1: 、<笑>
0: 然后，但是我呃后来选的这家呢，我看普遍评价都说。首先都是非常干净啊、哦，所以我就气质没有带这些东西。结果啊、呃，结果还是达不到你的标准。对对对，我是我是认为这家已经达到九十分了，所以我气质了这些一次性用品。去了以后，我发现只有七十五到八十吧，啊、哦，就还是让我那个略略的失眠了。如果
1: 按照你的标准呢，应该是多少分以上你才能安然入睡？
0: 八十五分以上吧啊、
1: 哦，差还是要差一些、啊。对，
0: 因为我觉得在山区呢，就是大家都得有这种思想准备，就是即使是那里面相对比较好的酒店或者民宿，嗯、它一样是第一很潮湿、嗯，因为山间都是经常爱下雨的对对对。第二呢，就是有很多莫名其妙的小飞虫、嗯，这个我觉得也是因为山间它这个生态就是这么的活跃。
1: 对，尤其是咱们北方去的同学啊，<笑>更不太适应。
0: 对，我觉得这个就是还是得在容忍范围内吧。嗯，我好像我住了三晚嘛。啊，就是第一晚住了
1: 一家民宿，
0: 嗯，没怎么睡着。第二晚睡了一半，第三晚还算那、这个、啊、大概适应了，慢慢就适应了。啊、对，基本上是这样、啊。但是我就想说呢，就是庐山其实特别有特色的，反而是它的民宿啊。呃、啊，庐山是这样的，它跟那个其他的山不一样，就是在于它有特别特别多的别墅哦、啊。啊，它是有一个，据说有六七百幢别墅、啊，而且呢这些。别墅呢，全部都是产权都在政府，没有做任何商业开发。哦、如果你想，呃，就是做酒店，呃，做民宿，你就去租它的一个、哦嗯，对，租一个那个、呃、别墅去改造，呃。据说只改造了几十幢别墅，哦，八
1: 百多，只改造了几十哦
0: ，六七百吧，具体数字我忘了，一共有六七百，但是只有几十，可能估计也就十分之一甚至不到的这种被开发了。而我住的这个呢，是一个据说是一个德国人在什么呃，就是民国时代搞的一个别墅，就是完全一个石石头结构的这么一个呃房子，呃，被一个呃湖北的这个这个老板。呃，房东他那个租下来，然后据说他花了一百多万把这个房间改造了一下，他改造的就是，嗯，算是那种简洁风吧， oh. 就是呃简洁温馨风。嗯、um.。然后他那个起，呃，就是还挺好的<咳>，起的名字也还挺好的，就是一边他是呃看着那个呃山一边是只有树，一边是有有面向湖和太阳的， oh. 所以他起的那个名字也是好像。哎，我就变成给人做广告，没没关系啊。他叫咸林夕照。Oh, 就等于这边是闲林，对，这边是闲林嘛，就是全是树林；嗯、那边就是夕照。他这个夕照不是夕阳的夕、嗯，是那个晨曦的夕。哦，啊，所以就还还挺好的对对对。虽然它完美的就避开了，它其实那边呃只能看树，哦、对<笑>就是窗外都是树，但它叫闲林、嗯。然后这边呢是大家可以有一些阳光和湖嘛，所以叫夕照。嗯，啊，就他这个是就改造了那个八间房子。嗯，呃，据说、嗯、营收
1: 情况怎么样？
0: 据说是花了一百多万进。进行改造，但是呢，前台的小妹告诉我呢，她其实在二零一八年开业、嗯，然后经历了今年这个疫情，大概有半年的这种呃就空白期吧，嗯、但他都已经就收回了投资，嗯
1: ，那真是挺好的。对
0: 他这个呢，基本上虽然他们也有这个淡季旺季，嗯、但是他们在旺季就是他这个八间房，按照他们的说法，就是七八月整个这个旺季，所有房间天天全卖。哦天就是这样，所以就而且旺季还是旺季价啊！我这我住的时候已经算是非旺季了嘛，啊、这个房间才四百多块钱。那这个庐
1: 山的旺季应该是几月份啊
0: ？最主要的就是七八月份啊。它其实他它,它的九月份
1: 去就已经算进入淡季。理论
0: 上的旺季是很长的，啊、大概可能是从五五月份一直到十一月份吧。啊、好像避
1: 暑圣地啊。
0: 对他的旺季理论上是很长，但他真正的旺季就是七八月份，因为它避暑假、暑假嘛
1: 。啊、哦，对对对。是
0: 呃，是他真正的旺季，那两个月是最需求最旺盛的，但他基本上已经回本了。嗯、然后他的那个呃支出，其实他就是我、呃、只需要雇两个人，嗯、一个人是就是接待客人的一个前台，嗯、一个小姑娘。啊然后这个人负责呃跟客人做各种沟通，然后从你订了这家酒店就开始跟你包括微信上沟通。现在真的比以前以前都要靠打电话呀什么的，而且你住之前其实并不知道你要住的是什么样，但现在非常非常方便实时。然后另外呢，就是还有一个老阿姨，这个老阿姨呢就是负责打扫卫生和做饭啊,对啊，
1: 对啊做饭他们也提供餐饮。
0: 他们就是不是必须的，就是你如果要定他也可以、oh. 啊，他也可以给你做，他做的就是呃，因为他们本身他们自己要一天三顿饭在那做嘛，你要是作为客人想吃，你就提前跟他说，他就多做，但是这个呢就是。你不能点菜，你不能说“我今天要吃什么那个山间芦笋，啊、明天要吃啊”。就是跟着他们吃呗。对他们吃什么你就吃什么啊啊，就是这样。但是就是呃，家常菜还还可以，还可以啊。对，所以等于说它的成本，嗯，其实没有什么、嗯，只是需要支付两个人工以及那个日常的这些水电呀、啊、什么清洗啊对对什么的这些。他的,
1: 的那个你刚才说的一百多万是只是改造费用，还是包含着他的那个承租？费用？按
0: 他说的是呃。只是装修费用
1: 哦，那还有那个租他的年,对对年租金，肯定也是一笔费用
0: 。嗯、可见那个还是对，真的是利润挺大的、嗯。对，但是呢，他这个就是他运营的比较好，他可能在那些呃互联网的平台上，就是排名按好评度、哦、排名都比较靠前嘛，哦、所以他、哦、你想他，但是比较
1: 优质的一家
0: 。对，所以就是呃，大家要开民宿，尤其是江山，我觉得咱俩从认识那天你就要开民宿。是
1: 的，对，咱俩可以一块儿去。
0: 啊、到现在还没开起来，主要是不记得咱们当时不是想在新疆开吗？<笑>是
1: 啊，在新疆那个喀纳斯啊，或者哪儿啊，我觉得这是我的梦想之一吧、啊。或者是我现在又改
0: 了，因为我现
1: 在想去云南嘛。啊<笑>因为喜欢种花嘛、啊
0: ，但是云南那个民宿已经就是供大于求了吧？是，
1: 有这个问题啊。
0: 所以我觉得还是康纳斯比较好。那
1: 就庐山吧，
0: <笑>因为我这次我不是又准备去康纳斯，<笑>然后我调研的时候发现康纳斯就并没有让我特别合心意的住的地方、啊。没错，就等着你了
1: 。我哎，是我作为一个本地成长起来的一个啊、嗯、中年失意，我觉得去康纳斯或者去哪儿开一个高质量的民宿啊，还真的是我的未来的发展方向之一。呢。
0: 对，因为这个确实它是呃很市场这块特别空白。我通过最近的调研，然后我就是先说这个住的这个这个，我觉得还算还好吧。嗯、然后之后呢，就是呃交通
1: 。各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将近酒》，每周一、周四晚八点准时更新
0: 。交通，其实我想跟大家说，我之前看了很多攻略，然后这个攻略里呢，大家都推荐的是，呃，一般还是坐火车，因为呃，庐山是就九江啊，它所在的是江西九江市，嗯、九江好像那个机场。没有，或者是现在不开。哦、总之言，总而言之，你是没法直接飞到九江的。嗯，你只能直接飞到南昌，所以这样更麻烦。因此，大家去庐山旅游呢，都是选择坐火车的啊、哦，选择坐火车呢，火车到九江、呃。对，网上推荐都是到九江，然后坐一个转汽车。盘山的那个汽车上去、啊，嗯，呃，我是认为这条路是不好的，虽然这是网友都推、啊、而网友反对的是，呃，到庐山站下，它高铁有一站叫庐山站，呃，好像很多攻略还说你不要被那个庐山站误导啦。实际上你从九江站坐汽车那个是更好的，啊，但我自己亲测呢，我觉得是从高铁庐山站下来，然后叫一个滴滴，大概二三十块钱就可以到那个缆索道交通站。啊就是他坐索道上庐山只需要十分钟，据说旺季的时候七分钟、哦，然后淡季的时候大概是十三分钟就可以上去了
1: 。哦，哎，那这条线路很清晰啊
0: 。对，我觉得是最简洁的。
1: 然后价格呢
0: ？往返票，嗯，一百三，好像
1: 索道哦，那还可以、嗯，对，还可以，良心价、嗯。对，我
0: 觉得还是挺好的。他庐山是这样的，我先说一下那个庐山的结构。其实这个也是我的一个呃心得，就是我黄山为什么特别失败，就是因为我去黄山之前对黄山整个的架构分布其实根本就不了解，因此就被那个呃任人宰割，对，就被司机带到了那个南辕北辙的一个地方，我根本就不知道哪儿对哪儿，完全是糊涂的。但是我这次吸取了这个教训，我觉得就是你对去一个地方，你要对这个地方有一个、呃、头脑中有一个空拍图，对，有一个、这个、重要。对，有知道大概的这个地理分布，整个的结构，然后之后呢，你再方便你去设计自己的线路，对
1: ，也好整体规划嘛
0: ，对。尤其像庐山这样，其实它的结构，我觉得相对来说比其他的山要独特。嗯，它的结构是，其他的山一般你就是山脚下，然后坐汽车或者是坐缆车上去，然后在景点上去去看几个景点，然后再回来，对，然后再下山，或者说呃住在山顶的酒店看个日出，对，像泰山啊
1: 什么都是这样，对
0: ，或黄山好像据说也是这样嘛。但是他呢是这样的，他基本上不是把那个游客呃居住的地方、集散的地方在山脚下，而是在。山，也可以说是半山腰，或者是山间的比较高处的一块平地上。它是大概你要我刚才说的那个缆车也好，汽车也好，实际上是从呃庐山下面上到庐山大概一千米的地方。嗯，那边有一个小镇，是一个相对呃平坦的那么一块，但是那个小镇我觉得感觉。可能我没去过重庆，但我感觉就像重庆那样，哦、就是高高低低的一个山间的小镇。哦、我
1: 理解的就是它相当于一个游客的集散地
0: 。对，这个小镇应该是很悠久了。嗯，呃。我觉得它规划的挺好的，庐山的特色是，呃，到处就尤其这个小镇<咳>两边全是梧桐树哦，而且那个梧桐树都很粗大
1: 啊、哦，那就很多年了
0: 。对庐庐山，我觉得主要的就是两种树，一种树是那个就是梧桐，嗯、另外一种树是松树，可能有的还有一些松松树,树的品种。竹
1: 子也很多吧。
0: 呃，但是我我说的这个人迹长至的地方啊，没
1: 有那么多啊，都
0: 是最主要的是梧桐，啊、然后还有一些松树。你比如说，很多民宿都主打自己，呃，门前有两棵什么百年松树，啊、门前有两棵粗大的老梧桐，啊、都是主打这个的、啊嗯。它这个小镇呢，就是。两边都是遍布了粗大的梧桐啊
1: ，就是相当于这个小镇是旅游的一个集散中心
0: 。对，集散，包括其他的线路是
1: 围绕着它展开的、啊。对
0: ，餐饮啊，什么住宿啊，就都可以在这个小镇实现。啊、呃，我住的呢是大概这个小镇向外的周边的一个、啊、一个民宿。嗯，但是也是以这个小镇为中心。它以这个小镇为中心呢，它向。东西延伸出两条旅游线路，主要
1: 的线路就这两条。然
0: 后这个所有的景点呢，都分布在这两条线路上。然后你上山以后，除了我刚才说的呃门票，还有那个缆车以外，你还可以买一个观光车票。这个观光车票呢，一个人七十块钱，然后在七天之内都有效。七天。对，然后这个一天十块钱。对，这个观光车呢，就可以穿梭在各个景点之间
1: 。哎，合适。
0: 对你每一个景点，你出来都随时有这种穿梭巴士嘛，上去。对它其实各个景点就这样就很方便嘛。对，你就不用再想各个景点之间交通的问题了
1: 。是的，嗯
0: ，我觉得这个就是呃，这个。行，咱们呃，我说到就是我有一个空间俯瞰的概念，就是一个东线和一个西线，这样
1: 就便于你安排接下来的行了
0: 。对，接下来我就安排我的行了。啊，我安排我的行呢，实际上这又是庐山特别奇特的一个地方，就是它是一个呃自然景观和人文历史一个交织在一起的地方
1: 。像我们学历史都知道的那些什么庐山会议是吧
0: ？对，就是它的呃自然我就。我就一会儿再说啊，他人文其实是一个，呃，很复杂结构的人文。首先从、嗯，呃，当然虽然很多，呃，怎么说城市都要攀附很多名人，对，很多那个地方都要攀附，呃、他确实可能有攀附的成分，但历史上他确实也汇集了很多名人，是的，就是从那个就按他们的说法，就是呃，陶渊明的。悠然见南山，又、嗯啊、指的是庐山、啊、是吗？是他们按按他们有一个关于庐山名的名人、哎还还还，然后还有那个白居易、嗯嗯，白居易《浔阳江头夜送客》啊，枫叶浔阳就是九江、哦、然后那个里面还有一个白居易的什么草堂，嗯然后李白就不用说了，李白那个什么飞流直下三千尺，<笑>然后当然飞流直下三千尺的那个瀑布，其实并不是现在庐山的那个主要景点三叠泉，三叠泉并不是呃飞流直下，<笑>飞流直下三千尺实际上没有。三叠泉更壮观啊。然后这个李白，然后还有那个那个苏东坡的那个“横看成岭侧成峰”什么的。
1: 题西林壁啊。对
0: ，他就是跟很多很多这些历史名人，嗯，都交织在一起。嗯、是，这个就是在古代，等于他跟这些诗文传统都在一起。嗯、可是呢，到了这个呃现现代、啊、当代，更有名了。对，又跟这些政治咳咳
1: 对中中共国共。
0: 国共对国共就是，呃，就是宋美龄当时在那有一个别墅嘛，它是一个著名的，他那个景点就是叫美庐、嗯。对，美庐是蒋介石提的那个两个字嘛。嗯。而且当时蒋介石还说那个。他到庐山以后，他还说，就以后归隐山林，可以在这儿养老、嗯。当然他是没机会了嘛。
1: 嗯
0: 、<笑>所以就是，呃，庐山是一个，我觉得可能像其他，比如说泰山，可能也有很多人文叠加在里面。但是像这么复杂的人文，嗯、就是呃，历史的这些名人和近现代的这些名人都叠加在这儿的，对、嗯嗯，好像还是独一份啊、嗯、啊！就是这一点，我觉得还。还挺挺有特色的吧。
1: 是的，那你去的这个地方，你都看了什么人文的这一块呢
0: ？呃，我是两天行程嘛，啊、就是第一天的行程是投身大自然，第二天是寻访那个就是人文踪迹，啊、是这样的一个、
1: 嗯。那你先说哪个
0: ？呃，我当然先说大自然了。好的。大家好，我是北京电台主持人耿桦，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。我觉得大自然这个呢，就是也挺逗的。它其实呃，所有的景点里最花时间、嗯，呃，就是最值得去的是两个，一个叫三叠泉。
1: 对你刚才提到的，就是。呃对，还不是李白写的那个，不是
0: 李白写，但确实是他最著名的一个景点。哦、然后另外呢，就是五老峰这两个景点呢，都是在它所谓的西东线的最顶端的两个顶。东
1: 线，那、啊嗯、东线最就是自然景观
0: 。对，啊、最顶最顶端的两个。然后当时呢，我去的那天其实天气不是很好、嗯，呃，就是一直在下雨。当然这也是大概率的事到山间基本上多数都在下雨。是的。然后我当时就想，哎，我还是在五老峰和三叠泉之间二选一吧、啊，因为我要不然两天都得投身大自然怀抱了,对就没法看人了啊。因为这两个景点，如果一天玩下来，嗯，据很多攻略说是常人体力所不能达到的。啊、虽然这两个景点是挨在一块儿，啊、
1: 山也比较陡峭，是吧
0: ？它是这样，就是呃，三叠泉呢，你要是想看所有的。呃，就是瀑布，你必须下到这个山涧底下，然后才能仰望、哦，才能对,、啊、对吧？遥看瀑布挂前。没有人俯
1: 瞰瀑布的
0: 。所以你为了要仰视，<笑>你就必须先把自己下沉。挖个坑。这个下沉呢，就是要下沉两千六百级台阶。
1: 哇，两千六百级看一个三叠泉，对，
0: 因为它这个三叠泉的特点呢，就是瘦高啊、嗯，它非常瘦高，它就是它主打的就是这个落差。我的妈呀！你为了呵呵你就必须下两千六百级台阶，这个有
1: 点代价大，就相当于你看做个简单的那个运算，就八百多期台阶才能看一叠。
0: 对，而且你看完了以后，你还得再上、啊，对呀，这你还得回,回去，所以你这就是五千多级台阶嘛。而且这个地方就
1: 没有索道了啊
0: ？没有索道，就据说它的岩石结构是不适合建索道，有人是这样解读啊。嗯、呃，我呢那天由于太湿滑了，天，我就想我这个五千多级台阶对对太痛苦了，所以我的体力可能也不行，我就选择放弃了三叠泉、啊，我就选择了五老峰。好
1: 看吗？那个三叠泉从上面看。
0: 呃，三叠泉据说，是春天的水最丰沛。对，啊，据说是春天的水最丰沛啊、嗯、据说是春天的水最因为我看了那个其他的游客头一天拍的，呃，水我感觉一般吧。啊，啊一般。水量并不大。对，但春天据说是最丰沛的。啊然后我就选择了那个五老峰。五老峰呢，它的这个运动量就比三叠泉要小很多。它、嗯、五老峰是这样，就是你呃坐。五老一
1: 共有五个，是吗
0: ？对，它就是说像五个老人，哦、就叫五老峰、啊。像五个老人好像坐在那儿还是怎样？啊、而且呢，盘在那里。<笑>不，<笑>还有一个梗，就是据说这个五老峰它是连绵的嘛，这个五个峰、啊。然后据说你从远看。是毛主席躺在那儿仰卧的一个，呃、啊，还挺像的、啊啊，是吧？对，就是据说是就是仰卧在那儿的一个侧影啊。呃，就是这个五老峰呢，是你先坐这个观光车到一个景点叫五老峰，然后这个五老峰的这个景点实际上就是零零，然后呢，你就从。从零爬到一峰，然后一二三四五峰这样一直爬上去，按、嗯啊、顺序。对，但是它这个峰呢，其实也是连绵起伏的、嗯，在这里面你有的时候上，有的时候下，有的时候上，有的时候下，啊、这样把五峰给走一遍、啊。然后我们，但是它最难走的相对来说就是从零到一峰，啊、因为要爬八百级台阶，又
1: 是八百级，<笑>对
0: ，就比起两千<笑>两千六还是那小巫见大巫嘛、嗯
1: 。但是有五个呀。
0: 啊，不是，它不是每个都八百级，他主要是第一，啊啊就这个，就我不是说这个过程中充满了人生的隐喻吗？啊、这几
1: 个老老老的那个高度不同
0: ，人生的隐喻就是最难是实现从零到一嘛、啊，就这个真的是人生最难。起步
1: 是最难嘛、啊？对
0: ，他这个就是起步是最难的，要搞八百级台阶、啊，所以在这个过程中呢，我就首先遇到了一一些人就已经往回走了，<笑>然后他我问了八百也
1: 没走完是吗？不
0: 走完了，就只走了八百、啊。啊就觉得那个就从零到一了，啊、就觉得小富即安，就是回去了、啊啊，就不想再。反正我爬过了
1: ，啊、对对对，爬过五老峰了
0: 。<笑>还有人呢，是那个到二回来，然后并且警告我说，呃，你你看现在都是台阶吧。到二以后都已经是那个艰险的大巨石了，完全没有台阶了，哎、你根本就爬不了、啊。所以我们就及时止损了。<笑>就是就是这些人呢，就是属于实现了从零到一，还想再拼搏一下，但是遇到了那个又遇到了困难，就决定还是那个就是回到平淡的人生嘛、嗯。对，就这样的。那我们呢是属于就是爬到了四峰，啊、也是接接受了别人的指点，别人说其实四峰就可以了。啊，嗯、呃、你。那个五峰没什么可看的、哦，这是看门老大爷跟我们说的、哦看。看门老大爷说：“我在这看了这么多年门，你还不信我说的吗？”是看门老大爷就这样跟我说的。哦、所以，我就是属于那种没有攀上人生的顶峰、哦、就放弃了，也是属于。但
1: 是却达到了人生的高潮。没、
0: 嗯、就是中产阶级嘛，又、哦、达到了人生的中产阶级。哦对对对对对哦、但是也也有很多是爬上了五峰。嗯。我爬上了那个，我没有上五峰呢。确实有一个原因，是因为我上一峰的时候，就是还能看到一些就是云开雾散的时刻、嗯。但是我到三峰的时候，就我都没看见三峰，就直接到四峰，<笑>因为雾太大了，<笑>最后就完全没有散的，就是完全你都看不到。他们经常说嘛，就是雾大的时候，五米以外的小伙伴你就已经看不到了。那这雾
1: 真够大的，五、啊、米啊，没多远。
0: 完全就看不到你山下，你不用说山下，你就是你面前有一个石巨石，你都看不到。它那个雾一旦上来，就是什么都看不到。所以我就想说，就是因为我知道那个风口要、嗯、要撤了，所以我就不当风口上的猪了，我就赶紧撤了。因此我就没有爬到五峰，<笑>就是是吧？就没有到、呃、站在人生的巅峰。<笑><笑>但是呢，在这个过程中呢，就是我也不是嗯一点收获都没有，就是我实现了从零到一到一峰的时候，确实看到了云开雾散的那个美景当时我们爬到一峰的时候，其实周围也都是雾霭一片，但是有一个站在一峰亭中的游客跟我说：“你只要在这儿耐心等等，大概十分钟，也许半小时，你一定能看到雾散。
1: ”啊、哦，就变化很快
0: 。对，然后我就我他哦，然后他给我留下这个人生启迪之后，他就转身走入了雾中。天哪！我就在那等，但我只等了五分钟，这是神真的神仙吧？不<笑>，后来我又在二三四都遇到了他。哇
1: ，神仙又来了
0: ！<笑>真的，然后就是就真
1: 的就看到了啊
0: ！对他突然间就是渐渐。我觉得完全就好像你就好像真的还挺像梦境的，就突然间就慢慢慢慢就清晰了。啊、就本来你眼前什么都没有，但是你现前突然间就很富，它下面就是你可以看到就各种山形，嗯、然后还有很多很多我说的那个小镇，嗯、然后还有湖、啊、水库什么各种。哎呀，你真的觉得还很美啊！就这个时候呢，就是就是像江青写的“偶尔露峥嵘”嘛、啊。对对对。我就不讲贺子珍的故事
1: 了。<笑>讲一讲，讲一讲吧。
0: <笑>贺子珍的故。故事是这样的、啊、就是因为偶尔露峥嵘这个吧，我我本来知道这个诗，但是我也没太想起来、嗯。是一个导游在那个我们的观光车上提醒了我们，他就在讲，他说，呃。庐山呢，是一个刚才说了，是一个开政治会议的地方，开了三次吧，对，是吧？就是中共曾经在庐山开了三次会议，就是五九年、呃六一年和七零年。嗯。呃、然后五九年第一次会议的时候呢、嗯，就是毛是自己来开，没有带江青来。嗯。然后，但是他来了以后呢，他听说贺子珍当时也在庐山，还是在江西，嗯、在江西啊。他就让，因为他跟贺子珍已经好多年没见面了，就自从他们那个离婚以后，就再也没有见面了、嗯嗯。然后他就让别人把贺子珍接上山，在美庐要跟贺子珍见面、嗯，而且都没有告诉贺子珍是要见毛主席、啊。然后就把贺子珍接上来。据说他们俩谈了一个半小时，是导游说的、啊。但是第二天江青就已经在北京收到了那个消息，哦、就说不能再让。贺子珍来了、嗯，然后呢，江青就做完这首诗，就是说、啊、偶尔露峥嵘，原来是这个就是说贺子珍平时都潜伏几十年、啊、没有动静，突然就就杀，趁他不备就杀了过来。啊
1: ，这些历史的真相到底是什么样？<笑>但是
0: ，但是我看了那个，我在一峰上看了那个偶尔露露峥嵘的庐山的风景，我还是觉得江青没这意思。啊、对，<笑>他确实写的就是这个云雾的这个，那、嗯嗯、还真的挺形象的说的，啊、确实。是偶尔露真容，要不然就被别
1: 人给强行比会了
0: 。对，就是，所以导游就是喜欢做这种解读。<笑>是的，是的
1: ，是的，对，因为老百姓爱听嘛。
0: <笑>对，但是我我觉得这个就是还是还还可以啊。就是我虽然践行到雾中，最后风口消失了，我就及时止损下来了。但不管怎样，嗯、我在从零到一的时候，还是看到了真容嘛。
1: 啊，就是你跟大给大家推荐的这个经验之一，就是如果说有雾的时候，先不要马上走开。
0: 对还是要，再多等一会儿。对，还是要多等等，当然哪怕五到十分钟。当然，你如果碰到了一个比较好的天气，据说，呃，在二三峰是在山山凹山坳之间吧？还是念山坳？山坳。嗯、呃，之间，然后还可以看到那个云海翻滚。如果没有，啊、就是不是这种雨雾天气的话、嗯，可能天气晴的话，你可以看到那个很多云、云、云雾在那个山间翻滚，据说也是特别好看、啊、如果能有这个机缘，肯定也是别样的美景。偶尔露峥嵘和那个云翻滚，而且就有不同的美。对，而且据说还有那个忽晴忽雨，各种景象都有、啊。但是，嗯，第一天其实我觉得我这个五老峰吧，嗯，基本上。也就算个五十分吧，不是算是特别的个的生疏那种。有点生疏，有点生日
1: 子，包浆，一再将就的活着，总有讲究的
0: 念想。将进酒，不打烊。